0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag. Erwan Maurice
1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle formule d'Happy boulot qu'on vous a préparée avec, vous allez voir, plein de nouveaux rendez-vous. Au programme, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle vulgairement les seniors dans les entreprises les plus de 50 ans avec la DRH de la semaine. C'est Amélie Vatelet, chez AXA France, qui se mobilise pour accompagner ces plus de 50 ans dans l'entreprise. Dans cette émission désormais, nous sélectionnons aussi des avocats en droit du travail qui répondent aux questions que nous recevons, Jeanne.
2: Et aujourd'hui c'est l'avocat Mathieu Balance que nous interrogeons sur les bonus en entreprise. Comment en bénéficier Vous nous posez euh, vous aussi toutes vos questions à l'adresse appiboulot@bfmbusiness.fr.
1: Seriez-vous partant pour remplacer votre boss par une intelligence artificielle Figurez-vous que ça commence déjà à exister du côté de la Chine. C'est pas une blague, ça sera l'objet de notre focus. Sans oublier en fin d'émission la carte blanche de la tiktokeuse Adeline qui rejoint les chroniqueurs d'Appiboulot et notre labo d'innovation RH. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
0: FM Business,
1: Happy Boulot Le mag La DRH de la semaine. La question de la semaine, c'est de savoir si les seniors sont suffisamment intégrés dans les entreprises. Figurez-vous que ça progresse quand même. Ça, c'est plutôt bon signe. Même si, bah oui, il y a encore du, du chemin à parcourir. Bonjour, Amélie Vatelet. Bonjour. Merci d'être la première invitée de cette nouvelle saison d'Happy Boulot. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la DRH d'AXA France. Euh, L'intégration des, des seniors, ça va être notre sujet avec vous pendant les, les minutes que nous avons ensemble. Euh, chez AXA, c'est l'un de vos chevaux de bataille.
3: Absolument. Oui, oui. L'audace n'a pas d'âge. Donc c'est le nom du programme qu'on a lancé ces derniers mois, ces dernières semaines, pour effectivement travailler sur un sujet qui est un sujet clé. Donc AXA France, c'est 13 500 collaborateurs. Grosse boîte. Une grosse boîte, Donc 40% des effectifs sont constitués par des collaborateurs mmh. de plus de 50 ans. Donc vous le voyez, une représentation forte de cette population. Et puis sur la base d'une enquête mise en place depuis deux ans, Autour du, du feedback donné par les collaborateurs sur leur perception de l'inclusion dans l'entreprise, l'inclusion survey, on a été effectivement interpellé par leur feedback et par leur ressenti d'être insuffisamment valorisé dans l'entreprise, voire parfois stigmatisés. Et effectivement, ça nous a donné envie d'aller plus loin et de réagir.
1: Donc tout ça, ce n'est pas des problèmes imaginaires euh, On vous on les fait remonter les personnes concernées directement euh, pour vous indiquer bah, les points sur lesquels elles aimeraient que vous avanciez.
3: Absolument, mmh. donc ce sont des témoignages puis on aura sans doute l'occasion d'y revenir des témoignages, des verbatimes qui vraiment nous ont tout à fait fait réagir des, des, des phrases employées oui. par des managers comme ouais. euh, on cherche un jeune dynamique mmh. ou tu te débrouilles pas si mal avec les outils digitaux pour ton âge des phrases stigmatisantes des phrases qui font réagir évidemment les collaborateurs de, de plus de 50 ans et qui montrent qu'il y a un vrai sujet autour des stéréotypes mmh. et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce programme, autour des stéréotypes d'une part, mais aussi de la revue de l'ensemble de nos processus RH et notre politique autour de l'inclusion des seniors.
1: Bon, AXA, 40% de collaborateurs qui ont plus de 50 ans euh, et ça fonctionne, c'est quand même une boîte qui tourne plutôt bien AXA, donc euh, la preuve qu'on a beau avoir plus de 50 ans, bah, on est tout à fait performant.
3: Au contraire, une grande expertise et effectivement euh, eh bien, euh, de la compétence parmi ces équipes, quatre générations qui travaillent ensemble, une représentation forte des mmh. seniors et leur qualité dans la performance de l'entreprise, évidemment incontestée et dont nous sommes très très fiers chez AXA France, un taux de turnover très modéré, c'est important de le souligner dans mmh. cette période où ça bouge pas mal et le marché est chaud Ce sont pas
1: des, des seniors pardon, que, que vous allez recruter mais c'est des seniors qui sont là depuis longtemps en fait, avant d'avoir été seniors ils étaient déjà absolument, dans l'entreprise
3: Absolument, Exactement, on a une politique qui représente toutes les catégories d'âge qui évidemment s'appuie en premier lieu sur mmh. la compétence et des collaborateurs qui conduisent des carrières au long cours Ouais. à la fois fonctionnel, géographique, évidemment hiérarchique. Et pour nous, ça crée énormément de valeur dans l'entreprise et on veut continuer à le valoriser encore plus et à faire changer les regards et combattre ces stéréotypes dont ils nous parlent.
1: Prenons un peu de champ avec vous, Amélie Vattelet. Les chiffres le montrent, hein, ce qu'on appelle les seniors, donc les plus de 50, 55 ans. Ils sont mieux intégrés dans les entreprises au global hein, qu'il y a 20 ans. Un taux d'emploi de 56% aujourd'hui, enfin en 2021, contre 32% en 2000 en France, donc ça, ça améliore. Qu'est-ce qui a changé en, en 20 ans C'est les incitations euh, politiques, euh, ce sont les, les, des prises de conscience aussi dans les entreprises.
3: Écoutez, je ne me permettrai pas de répondre pour les autres entreprises. En tout cas, chez AXA, on a une forte tradition autour de l'employabilité à travers notre dialogue social et des actions prises au long cours. Donc, le développement des compétences, la mobilité. Évidemment, nous sommes assureurs. Donc, la prévention autour d'Axe Santé, par exemple, qui sont aussi des éléments extrêmement importants pour tous les collaborateurs. Et a fortiori, à partir de 40 ans et au-delà. Donc, on offre, par exemple, depuis l'année dernière, des bilans de santé physique à nos collaborateurs. Évidemment, beaucoup de prévention... Et je crois aussi des éléments autour de la flexibilité, autour des conditions de travail qui sont des sujets qui touchent toutes et tous, mais qui répondent aussi à des besoins pour les seniors.
1: Alors on voit qu'on s'améliore globalement en France, au-delà d'AXA de, bien sûr, mais on est encore loin, ceux qui nous regardent à la télévision vont voir cette carte, derrière nos voisins, les Suédois, les Allemands, où là le taux d'emploi des plus de 55 ans, il dépasse les 70%. Mmh. Donc il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mieux dans ces pays aussi Parce que avec ça, c'est multinational, euh, c'est présent partout, j'imagine aussi dans, dans ces pays-là. c'est Ils sont plus avancés
3: je pense que, alors je saurais pas répondre parce que je pense que les, les pays scandinaves mmh. sont définitivement en avance. Le bilan est assez homogène dans les pays européens et le sujet autour de ces représentations et surtout de la mobilité, c'est-à-dire cette capacité à oser se réinventer et entreprendre de nouveaux projets dans la troisième partie de carrière fait vraiment partie intégrante du problème et de la capacité à accompagner ces salariés de plus de 50 ans et aussi pour les entreprises de savoir mieux les valoriser et ouais. les reconnaître.
1: Les former aussi, mmh. euh, on, Bien en, on sûr, peut-être là-dessus, parce qu'il faut continuer à former les, les, les personnes qui ne sont, voilà, sont pas forcément des, des juniors, justement. Ils ont aussi besoin de la formation pour rester complètement intégrés.
3: Bien sûr. À titre d'illustration très concrète, chez Axa France, c'est 92% des collaborateurs de 50 ans et plus qui sont formés mmh. sur des formations non obligatoires, donc des formations qui leur permettent de se développer, mmh. d'apprendre de nouveaux métiers, de se reconvertir, par exemple dans les métiers de la test. On a développer des académies, la Test Académie par exemple, et 40 de, des promotions par exemple en moyenne sont des collaborateurs de plus 50 ans, donc ah. euh, très à même et très engagés ouais. pour effectivement très exactement ça embrasser de nouvelles opportunités professionnelles.
1: Il nous reste une minute, c'est un nouvel exercice que vous que vous inaugurez avec nous dans la Boulot la boîte du DRH. Qu'on vous apporte tout de suite, c'est Paul qui va nous rejoindre pour mieux savoir quel DRH vous êtes hein, finalement. Je vous incite à piocher quelques papiers. On va commencer par le, le premier que vous venez d'attraper. Ce sont des phrases à compléter, si vous pouvez nous la lire.
3: Bien sûr, volontiers. Alors, dans ma boîte, je valorise. Dans ma boîte, je valorise l'inclusion et le care, c'est-à-dire la, la pluralité des profils, mais aussi les différents temps de vie de la carrière professionnelle pour être là dans les moments qui comptent.
1: Très bonne réponse. On en prend un dernier
3: Dans ma boîte, je dors tranquille quand... Eh bien, pour rester sur le sujet, les collaborateurs se sentent valorisés et ont des opportunités de carrière qui les inspirent, qui les valorisent et qui créent de la valeur collective.
1: Merci beaucoup Amélie Vatelet, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir été notre invité des RH d'Axa France tout de suite. Jeanne appelle notre expert pour nos réponses à vos questions.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Coup de fil à l'expert.
2: Comme chaque week-end dans Happy Boulot désormais, nous répondrons à vos questions avec nos experts. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Mathieu Valence, avocat en droit social. Mathieu, un auditeur, nous écrit que son employeur ne lui a pas fixé d'objectif annuel. Il souhaite savoir s'il pourra malgré tout bénéficier d'un bonus.
0: La règle est très claire, l'employeur ne peut pas échapper au paiement du bonus simplement en ne fixant pas les objectifs une année. C'est-à-dire que si l'employeur et le salarié sont mis d'accord dans le contrat de travail initial pour que le salarié perçoive une rémunération variable s'il atteint évidemment un certain nombre d'objectifs, eh l'employeur ne peut pas simplement ne pas les fixer une année. La sanction elle est claire et elle est lourde pour l'employeur puisque le salarié pourra prétendre dans un cas de figure comme celui-ci à 100% de son bonus en fin d'année. La sanction est un peu différente si l'employeur oublie simplement une année de fixer ses objectifs. Dans ce cas-là, le conseil de prud'homme, s'il est saisi, eh bien, va les établir lui-même en référence avec les, les années précédentes. J'ajoute également que les objectifs qui vont être fixés, ils doivent être réalistes et réalisables. Donc pas question là non plus pour l'employeur d'échapper au paiement du bonus en fixant des objectifs totalement irréalistes ou fantaisistes. Moralité, l'employeur doit faire très attention lors de la rédaction de la clause relative à la rémunération variable et le salarié doit bien négocier son contrat.
2: Merci Mathieu Valence, avocat en droit social. Continuez à nous envoyer vos questions sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On y répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG,
1: le Focus RH. Et si on remplaçait votre patron par une intelligence artificielle Figurez-vous qu'en Chine, des entreprises font déjà le test. C'est le cas de NetDragon Websoft qui a nommé Tangyu, un robot virtuel alimenté par l'intelligence artificielle en tant que PDG de l'une de ses filiales. L'entreprise de jeux vidéo assure que ça améliore ses performances et que ça permet de créer un environnement de travail plus équitable. Jeanne Spicarolaine nous fait le récit.
2: Vêtue d'un costume gris strict et coiffé d'un carré parfait, cette intelligence artificielle trône sur un petit empire NetDragon Websoft, entreprise chinoise de jeux vidéo qui emploie 6 000 salariés pour 1 milliard d'euros de vente. En 2017, l'entreprise veut montrer à ses clients que l'IA qu'elle développe dans ses jeux peut aussi fonctionner dans la vraie vie. À l'époque, Tang Yu est encore numéro 2 de la société avant donc d'en prendre la tête l'an dernier. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle prend presque toutes les décisions. Elle approuve et signe des documents, gère des Projet. elle évalue les performances du personnel, accompagne chaque mois les salariés dans la réalisation de leurs objectifs et elle est libre de décider de sanctions ou de promotion de ses employés. Disponible 24 heures sur 24, tangu ne coûte pas cher puisqu'elle n'a jamais pris de vacances et travaille gratuitement.
1: Eh ben ça c'est plutôt pratique, hein. un PDG qu'on n'a pas à payer et en plus on a mis une intelligence artificielle femme, comme ça au moins on respecte la parité. On va plus loin avec nos invités. Bonjour Stéphane Mallard, Bonjour. conférencier spécialiste des nouvelles technologies et avec vous Stéphane Sandrine Zerbe. Bienvenue Sandrine, présidente de Baosun Europe, solution de commerce électronique, c'est ça Bon, on va revenir, de, on va revenir sur, sur tout ça. Bon, pour l'instant, ça, ça nous semble un peu loin. C'est vrai que alors, ça se passe en Chine, c'est dans une boîte de jeux vidéo. On se dit, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu pour faire de la, de la communication euh, Malgré tout, est-ce qu'il faut se dire que ça va finir par arriver, Sandrine Zerbib
4: alors, oui c'est un peu loin, c'est vrai que ça se passe en Chine Mais en Chine il se passe beaucoup de choses Avec les avatars euh, drivés par euh, L'intelligence artificielle Tencent par exemple que tout le monde connaît, euh, A créé une plateforme pour Précisément pouvoir développer Pour que chacun, enfin chaque entreprise Développe des avatars qui vont être utilisés En publicité, en live streaming Donc il y a de plus en plus d'applications Extrêmement pratiques qui sont réelles Et puis ensuite dans les entreprises Oui petit à petit on va voir effectivement Un certain nombre de jobs remplacés c'est par l'intelligence artificielle, c'est une réalité. Et c'est
1: vrai que bien souvent, vous le mentionniez Sandrine, mais ce qui se passe en Chine arrive aussi dans le reste du monde un petit peu plus tard. Alors, pas toujours mais parfois.
4: Oui, oui c'est souvent le cas parce qu'en euh, ben qu Chine, euh, on en parlait dans le couloir, c'est nos limites, euh, c'est-à-dire qu'on essaye euh, toutes sortes de choses, et puis ensuite le, le talent de la Chine, il est moins dans la recherche fondamentale que dans les applications mmh. pratiques. Et puis, dernière chose, les Chinois accueillent tout ça euh, avec euh, un esprit très positif, beaucoup plus positif qu'en Occident. Donc forcément, on voit plein de choses ouais. se passer dans la réalité en Chine qu'on ne voit pas dans le reste du monde encore.
1: C'est pas la même culture, la même mentalité aussi là-bas. Stéphane, alors comment vous regardez ça vous
5: Alors pour l'instant c'est anecdotique mais c'est intéressant oui. Parce que ça annonce ce qui va se passer évidemment dans les prochaines années euh, Vous croyez Alors moi j'en suis certain, je l'ai annoncé il y a une dizaine d'années Je l'ai écrit dans mon bouquin, j'ai annoncé ChatGPT sans le nommer Tout ça c'est une certitude mais ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi hum. En fait là on parle de remplacer un PDG Et qu'est-ce que c'est un PDG en fait Un PDG c'est un algorithme C'est un algorithme qui a une caractéristique Ou plusieurs algorithmes si vous voulez c'est qu'il est capable de prendre de meilleures décisions que la moyenne ou que les gens dans son secteur en général. C'est pour ça qu'il est PDG. Mmh. Et donc, en découle de ça, le fait d'entraîner les gens. Il a une vision, mais avoir une vision, c'est aussi algorithmique, on peut dire. Tout ça, ce sont des algorithmes inconscients, cérébraux, ce que vous voulez, mais qu'on a en nous. ben On est simplement en train de transférer ça dans des algorithmes d'IA, dans du silicium, qui vont être capables de prendre de meilleures décisions. Et ça, c'est un cas particulier, hein, le fait de, de transférer ça dans un PDG, ça va être génial pour prendre plein de décisions, mais on peut imaginer qu'on ait ça demain chez les managers mm. mais aussi chez les politiques. Peut-être que demain, on décidera mm. de politique publique dans des algorithmes, mais ce sera bien mieux, ça enlèvera des égos, ce sera plus efficace, il y aura moins de biais, etc. Oui, c'est une nouvelle ère dans laquelle mm. on entre, en fait.
1: Mais un dirigeant, c'est quand même un manager. C'est quand même de l'empathie aussi, Stéphane Mallard, non C'est un, un algorithme. algorithme. Ah bon un,
5: un, un algo, c'est empathique Alors, très rapidement, mais... Les émotions, c'est ce que j'explique dans mes conférences aussi depuis une dizaine d'années, les émotions chez les êtres vivants sont des algorithmes. Vos émotions, c'est comme des petits programmes internes qui vous font agir, sans que vous sachiez pourquoi, mais dans votre intérêt qui est de survivre. Vous savez, l'amour, ça vous fait aller vers l'autre pour vous reproduire, la peur, ça vous fait fuir un danger, c'est le cas pour toutes les émotions. Mais il y a des PDG qu'on aime bien et d'autres qu'on n'aime pas Ça veut dire que ça va être pareil avec les, les IA Alors là on va faire plutôt du darwinisme C'est comme sur les marchés financiers Vous savez où on lance plein d'algorithmes différents Qu'on fait se reproduire entre eux Et on garde ceux qui, font, qui vous font gagner le plus d'argent Ça va être la même chose On va tester des algos pour de la prise de décision on va les laisser agir dans des environnements virtuels et on gardera les meilleurs pour prendre des décisions. Ils auront
1: été calibrés virtuellement. Sandrine Zerbi, comment vous regardez tout ça, vous aussi qui êtes chef d'entreprise Je rappelle que vous avez, alors, parmi, enfin, dans votre longue carrière, vous avez notamment développé la marque Adidas sur le marché chinois. Vous étiez venu d'ailleurs nous, nous en parler dans une autre émission Chineco sur BFM Business. Euh, Est-ce qu'une IA serait capable vraiment de gérer ce type de projet, ce type de, de développement industriel aussi
4: alors, sur beaucoup de choses, je dirais que oui. Alors, je ne suis pas du tout euh, une spécialiste de ces algorithmes. Mais si on regarde effectivement ce que fait un PDG, la prise de décision, l'évaluation des performances, oui. euh, l'analyse de la situation, l'analyse de la concurrence, l'analyse du marché. Mais tout ça, ça peut être fait mieux euh, par une IA que euh, par une personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les gens réagissent à ça. Et je, je lisais il y a peu de temps, en fait, parce que c'est une, une enquête très récente qui a été faite euh, par harris Poll pour le American Staffing Association, les gens, en fait, ne sont pas si négatifs que ça. Parce que, justement, ça enlève des biais, mmh. des incompétences des incohérences, notamment par exemple vous, parlez, vous pensez euh, évaluation de la performance, bah, ils considèrent que ça sera plus juste euh, et, et, et tout ça c'est des choses qui les satisfont Est-ce en fait, qu'on a
1: raison quand on dit ça Vraiment l'intelligence artificielle va être plus juste avec les, les salariés, ne va pas faire de favoritisme. il va falloir choisir à un
5: moment bah, donné. Sauf si que... on met des critères
4: ouais. de favoritisme.
1: Il voilà. faut décider <rire> les critères et vous optimiser
5: la seule Ça dépend de qui, compte. Compte. Qui, va, qui va faire cette intelligence artificielle Alors, Ce qui va se passer en fait c'est que on va tous progressivement être équipés d'assistants intelligents alors qu'on commence à appeler avatars, oui. qui vont progressivement remplacer nos smartphones et tous les logiciels qu'on utilise et qui vont être nos experts personnels à tout faire en fait ça c'est déjà un peu là ça commence oui. la GPT c'est la première étape oui. mais ce qui va se passer c'est que vous aurez votre assistant intelligent j'aurai le mien l'entreprise aura le sien les services publics aussi et tous ces assistants vont oui. discuter les uns avec les autres pour faire des choses des tâches de plus en plus cognitives et complexes et un
1: jour général pour remplacer les hommes au travail oui. Accenture nous dit dans une étude, puisqu'on parlait de la performance, que l'intelligence artificielle a le pouvoir d'augmenter la productivité des entreprises de 38% d'ici à 2035. Alors, C'est un chiffre qu'on balance comme ça. Mais en gros, ça veut dire que selon les études qui sont menées aujourd'hui, oui. Euh, la technologie va permettre aussi d'améliorer la productivité et ça forcément ça intéresse les entreprises
4: enfin, c Absolument ça intéresse les entreprises euh, ça intéresse aussi les salariés parce qu'ils se sentent menacés hein. il va y avoir effectivement un ajustement massif du marché du travail ça c'est évident hein. euh, mais euh, pour autant il y a énormément d'aspects qu'on peut voir comme positifs et notamment effectivement dans l'amélioration de la productivité mais aussi dans la gestion émotionnelle au travail hum. parce qu'aujourd'hui où il y a beaucoup de souffrance au travail en fait qui tient précisément aux aspects je dirais entre guillemets lourds euh, des êtres humains euh, qui ont des biais, qui ont des préjugés qui ont des incompétences, des incohérences etc etc et, et c'est perçu en fait comme euh, le ré... enfin, ça résulte dans la souffrance au travail
1: Qu'est-ce qu'on doit comprendre alors quand, quand on entend ça, Sandrine Zerbim, Stéphane Mallard C'est que sur certains postes euh, On a tout à gagner à remplacer l'homme par, par la machine ah mais Moi j'en suis convaincu En fait c'est très, très simple
5: Depuis la nuit des temps on crée des outils et ensuite des technologies qui augmentent notre productivité. Ça veut dire qu'on peut produire plus, en volume ou en valeur, avec moins. Là, on est en train de le faire à des niveaux démesurés, Exactement. en puissance et en volume, mais surtout, il y a une différence, c'est qu'on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail qui est son intelligence. Si vous avez modélisé ça dans une IA générale, alors il n'y
1: a plus de travail pour les Mais alors à quoi on arrête de se former Typiquement, c'est quoi C'est les, les RH qui vont être remplacés Ce sont les, les managers Mais ben non, mais ben, tout. On ne travaille plus, on ne sert plus à rien dans ce cas-là, non
4: alors, on peut se poser la à question. Long terme. À long terme, on peut se poser la question. Parce qu'effectivement, euh, ben, on fera quand même les programmes après. Euh, euh, sauf qu'à un moment donné. Ils même ce qu'on programmer plus, tout, seul, ils tout, seul.
1: tout seul Non, mais alors, euh, il nous reste une minute. Mais là, c'est un débat qui est beaucoup alors, trop, trop long. Mais, ouais, on, mais
4: la minute en on fait question. Mais quoi Comment on euh, est 30 aussi 30 secondes. Je pense. Je pense que pour moi, mais vous allez peut-être me contredire, ce qui va manquer dans tout ça, c'est finalement le leadership. Parce que le leadership, précisément, il recourt à cet émotionnel humain qui oui. fait qu'un leader, il va inspirer, guider, incarner. conduire, incarner ouais. dans une vision, un projet, une aventure, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peu importe, qui répond à cette, ce besoin immense de quête mmh. de sens qu'on voit dans le marché du travail aujourd'hui. Stéphane Malard,
5: le mot de la fin. Oui, je pense que vous avez raison. À court terme, il y aura du leadership humain parce que c'est ça qui nous drive. Mais très rapidement, on va comparer ça à des performances d'un algo et on finira par se dire en fait, il vaut mieux qu'on suive l'algo, même si c'est pas une merde, parce qu'on a de meilleures performances. Mm -hmm. Mais la clé à court terme, c'est les méta-compétences, les mm -hmm. compétences qui permettent d'acquérir toutes les autres, notamment être capable de convaincre le leadership qui, encore une fois, est très temporaire.
1: Bon, on en reparlera. Merci beaucoup, Stéphane Malard, conférencier spécialisé des nouvelles technologies. Sandrine Zerbi, présidente de Baosun Europe. C'est l'heure de la carte blanche d'Adeline cette semaine. Cette spécialiste du marketing cartonne sur les réseaux sociaux. Cette semaine, pour Happy Boulot, elle se met dans le rôle de la DRS. À qui on a demandé de recruter des jeunes et visiblement ben, c'est pas si simple. Mmh.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag Carte blanche.
6: Ah, j'en peux plus, voilà, nouvelle mission de la direction, maintenant il recruter des générations Z. Mais pourquoi Le marché du travail il est plein de milléniaux et de générations X qui ne demandent qu'à vous bah ben non ça veut des jeunes et tu sais pourquoi, Michel un Word en PDF et qui savent mettre des filtres sur WhatsApp ah, et puis en entretien, ils sont insupportables. Ils posent des questions. Genre, c'est plus toi qui m'aident l'entretien, quoi. T'as l'impression que c'est à toi de venir les convaincre de bosser chez toi. On peut plus manipuler personne tranquillement. Mais l'autre, elle m'a demandé quelle était notre politique RSE. Non, mais le culot, quoi. Genre, mais Wonder Woman, tu crois que t'es là pour sauver la planète Non. C'est la faute de Greta, ça, encore. Mais bientôt, on aura même plus nos gobelets à la machine à café. On va faire quoi Hein On va venir avec nos mugs. Et après, on fait quoi On les lave nous-mêmes Qu'est <rire> Quoi J'ai qu'à recruter plus de millennials Non mais pff. Alors eux, euh, tu les formes, tu l'investis, et puis un jour à 40 piges, dis donc, Oh, ma vie elle manque de sens Mais ça t'achète un GPS Non, qu'est-ce qu'il faut le plateau pour devenir pâtissier Quoi Des Gen X Oh, eux je les aime bien parce qu'ils respectent l'autorité, mais tu sais quoi Il faut les payer, et en plus ils veulent le dernier Blackberry Ah, pas de budget Quoi Des baby-boomers Mais t'es sérieuse, mais savent pas changer à word en PDF
1: bah ben oui voilà, hein, visiblement à chaque génération ces problèmes Adeline dont vous retrouvez les vidéos sur TikTok Instagram va via son compte Un amour de chef. Il est maintenant l'heure de tester l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag.
1: Le labo RH. Bonjour Théo Pascal. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur de Myriad, installé à Station F, l'incubateur géant de, de start-up à
7: Paris. Vous œuvrez pour le bien-être en entreprise comment eh bien, on a créé Myriad exactement pour ça. En fait, on est une start-up dédiée à la santé mentale en mmh. entreprise. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les ressources humaines à mettre en place un parcours personnalisé pour chacun de leurs employés, managers, dirigeants, toute l'année, gratuitement, et dès qu'ils en ont besoin. Ouais, Qu'est-ce qui fait, vous, qu en tant, tant qu'entrepreneur Vous êtes lancé dans ce, dans ce projet, il y a une sensibilité particulière Oui, étant passé par des grandes entreprises, j'ai pu voir, en tant qu'employé, euh, ce qui pouvait s'y passer. Mmh. J'ai monté une première entreprise qui n'a malheureusement pas marché. Et ensuite, on a voulu s'intéresser à ce sujet parce qu'on a créé l'entreprise en mars 2020, pile pour l'arrivée du Covid, ouais. qui a mis un gros coup de projecteur sur le sujet. Et alors, qu qui, quels sont les,
1: les éléments, vous, que dans votre histoire personnelle, si peut-être vous avez identifié, qu'est-ce que vous avez, les défaillances
7: que vous avez constatées et, et que vous essayez de résoudre avec votre solution, avec Myriad? C'est pas forcément des défaillances, mais une entreprise, par défaut, elle va faire face à des événements internes ou externes. Et ça, ça va forcément venir impacter les personnes qui la composent. Donc nous, notre rôle, c'est de venir plutôt en support, accompagnement, apporter de l'expertise, spécifiquement sur des enjeux de santé mentale. Mais concrètement, les problèmes qu'on va rencontrer, c'est des problèmes très simples. C'est de l'absentéisme, ouais. c'est de la démotivation, de la quête de sens. On en parle beaucoup pour les jeunes générations. Et finalement, nous, on cherche à leur montrer qu'on peut les accompagner et peut-être un peu à les guider sur ces sujets-là qui sont relativement nouveaux. Comment ça marche eh ben, très concrètement, nous on a des experts en santé mentale mmh. On a des psychologues, des chercheurs On a aussi créé une plateforme Qui va être mise à disposition des collaborateurs mmh. Et dans lequel ils vont accéder à un certain nombre de services et nous, notre rôle, c'est plutôt que de faire le quincailler qui va proposer plein de choses et de les perdre un peu, c'est de venir justement leur proposer le bon service au bon moment. Donc de la formation aussi pour les managers, parce qu'on sait que le, le, la
1: santé mentale, aussi, le mal-être au travail, c'est souvent, enfin souvent je ne sais pas, mais régulièrement euh, par rapport à, sa relation, à la relation avec ses, ses managers, sont une plus un. Et,
7: et parfois, une, une relation mauvaise fait qu'on n'est pas bien au travail. Bien sûr, bah, je pense qu'on a tous personnellement déjà des exemples d'un fameux mauvais manager. C'est une des, causes, des premières causes quand on quitte un job, mmh. c'est le mauvais manager. Euh, donc évidemment, on va se concentrer sur les managers pour les sensibiliser, les former. Euh, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une démarche de volontariat. On peut pas forcer les gens à s'intéresser à la santé mentale. Aujourd'hui, malheureusement, on va pas avoir un psychologue comme on irait voir un dentiste une fois par an. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mmh. C'est un sujet qui est très stigmatisé, très personnel. Donc il faut qu'on motive les gens à s'y intéresser et qu'ensuite on leur donne les bons outils pour le faire, et ensuite surtout passer à l'action. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour sensibiliser, former, c'est bien, mais si on ne passe pas à l'action derrière, on n'aura pas d'impact, et nous c'est notre obsession chez Myriad, pour voir montrer un impact positif sur l'organisation.
1: Donc ça s'adresse, votre solution elle est vraiment développée en fonction de la personne qui fait appel à vous, le manager,
7: le salarié, le chef d'entreprise, le service RH Exactement, le but c'est de comprendre qui est cette personne oui. Et comment on peut lui apporter le meilleur soutien possible mmh. On pense souvent qu'en fait un problème correspond à une solution On est stressé, on va faire de la méditation par exemple Mais ça marche pas comme ça en fait C'est La bonne personne est le bon problème auquel on colle la bonne solution C'est exactement ce que ferait un psychologue d'ailleurs dans une séance Il chercherait à comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient Pour ensuite vous proposer la bonne solution à votre problème Comment on fait appel à vous et eh ben c'est très simple, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, Myriad ça s'écrit M-E-E-R-I-A-D Vous pouvez nous trouver, rentrer en contact et puis on pourra faire un premier échange pour en discuter et faire un point Et combien ça coûte, juste par, euh, par curiosité, si, si c'est une entreprise qui fait appel à vous, si c'est un salarié, il y a différentes formules Nos tarifs ils sont sur notre site internet donc on peut les retrouver mais c'est un système très simple d'abonnement Le but c'est justement de collaborer ensemble sur le long terme Donc c'est une formule sur abonnement en fonction du nombre de salariés euh, et de la durée d'abonnement Merci beaucoup Théo Pascard pour Merci. ce lab
1: d'innovation qu'on vous présente aussi chaque semaine dans Happy Boulot. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Myriade. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous retrouvez en replay, en podcast sur RMC BFM Play. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, on reste en contact sur notre nouvelle adresse mail apiboulot.bfmbusiness.fr et n'oubliez pas l'essentiel quand c'est possible d'être heureux au boulot.